0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns um das Thema junge Gründerinnen und junge Gründer. Wir möchten herausbekommen, was motiviert junge Leute zum Gründen, was hält sie davon ab, was sind vielleicht die Steine, die man noch aus dem Weg räumen muss, was sind die Erfahrungen, die sie machen, was sind die Sorgen, die sie begleiten, welche Bürokratie muss man noch irgendwie abschaffen und was sind so besondere Erlebnisse vielleicht, wie baut man das tolle Team auf und so weiter und so fort. Und da haben wir ja diese Woche insgesamt sechs Folgen aufgenommen und stellen in jeder Folge einen jungen Gründer oder eine junge Gründerin vor. Bis jetzt haben wir vier Folgen davon ausgestrahlt. Heute kommt die fünfte und zwar ist zu Gast bei uns Jonas Nagel. Der ist in der Szene ziemlich bekannt, weil er schon eine ganze Menge Awards gewonnen hat, unter anderem den Top Talent Under 25. Und wenn man Jonas so zuhört, wird man auch gleich hören, warum das so ist. Denn äh, seine Geschichte geht zurück bis in das Alter, als er fünf Jahre alt war. Da wird er gleich drüber erzählen. Super spannend, super spannender Werdegang und wirklich so ein Tausendsasser, muss man sagen. Also von daher freuen wir uns gleich drauf. Doch bevor wir zu Jonas kommen, möchte ich erstmal den Partner der heutigen Sendung wieder begrüßen. Und zwar ist das die ganze Woche schon die Berliner Bank Contest. Wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, dann wisst ihr das schon. Es ist die Bank für Selbstständige und Freiberufler und ist von, ja, von Freiberuflern gegründet worden, die, die selbst festgestellt haben, dass es keine richtige Lösung am Markt gibt, die den Bedürfnissen von Freiberuflern und Selbstständigen gerecht werden. Und daraus ist ein Unternehmen entstanden, was mittlerweile 85 Mitarbeiter hat und ja die ganze Zeit sehr innovative Produkte auf den Markt bringt und unter anderem den Contis Steuerservice. Das ist in dieser Form das erste Full-Service-Angebot am Markt und erweitert eben die Bausteine Contis Premium-Konto um eine automatische Organisation der Buchhaltung und Steuerberatung. Ihr wisst ja, das Thema Liquidität ist immer total wichtig und speziell im Jahr 2020 aufgrund der ganzen schwankenden und unregelmäßigen Einkünfte und eventueller Inanspruchnahme von Soforthilfen und Mehrwertsteuersenkungen war es sowieso total chaotisch. Ja, und ihr wisst ja auch, und das soll jetzt gar kein Steuerberater-Bashing sein, aber Buchhaltung und Steuern für Freiberufler und Selbstständige sind natürlich immer mit einem erheblichen Zeitverzug und nachträglicher Einreichung von analogen Belegen und ganz hohem Bürokratie- und Kostenaufwand verbunden. Und genau da setzt der Contest-Steuerservice an. Der bietet euch nämlich eine tagesaktuelle Steuerkalkulation. Der Freelancer sieht also zum Beispiel sofort am 1. Januar seine Steuerverpflichtung für das ganze Vorjahr auf den Cent genau. Und das Ganze kostet erstaunlicherweise auch nur 99 Euro. Festpreis und deckt alle Leistungen im Finanz- und Steuerbereich ab, also zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung, Einnahmenüberschussrechnung, geschäftliche und private Steuererklärung. Und konnte spricht hier von einer Kostenersparnis von 20 bis 25 Prozent für den Steuerberater pro Jahr und spricht von einer Zeitersparnis von durchschnittlich 70 Prozent der administrativen Zeit pro Jahr. Also das klingt für mich wirklich total logisch, sich das mal anzugucken www.contest.com ist die URL. Contest schreibt sich mit K und dann also Konto und Marxist. Wenn man sich das beides zusammendenkt, dann kommt man auf Contest. Und äh, ja, wenn ihr, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet, dort findet ihr eben eine ganze Menge an Produkten, die genau für die Zielgruppe Freiberufler, Selbstständige und eigentlich auch junge Gründer gemacht sind. Also Guckt euch das mal an. Wir freuen uns auf jeden Fall über die tolle Unterstützung von Contest und, äh, und werden morgen nochmal eine kurze Zusammenfassung bringen von dem ganzen Angebot. Morgen ist nämlich bei uns die Lena Kotlarow. Ähm, die wird auch nochmal eine ganze Menge toller Dinge erzählen, vor allem was das Thema weibliche junge Gründer angeht. Denn da haben wir ja noch ein großes Manko. Ähm, Lena ist im ganzen Startup-Teams-Bereich auch total engagiert. Also das wird auch nochmal eine spannende Folge. Aber jetzt möchte ich erstmal Jonas Nagel begrüßen. Jonas, ich finde es total cool, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
1: Hi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Na klar. Du Jonas, diese Woche geht es bei uns um junge Gründer und du bist ja, wenn ich es richtig verstehe, ein richtig junger Gründer. Du hast mir im Vorgespräch er erzählt, dass es bei dir sogar in der Kindheit schon losg äh, losgegangen ist. Das wusste ich gar nicht. Möchtest du uns mal ein bisschen abholen, wie bei dir das ganze Thema Gründungsgeschichte entstanden ist, wann das mit dem Unternehmertum losging und dann dich eben auch mal vorstellen und auch erzählen, was, was Mainment macht?
1: Klar, sehr gerne. Also bei mir fing das eigentlich schon spielerisch an in der Kindheit. Ich wusste nie, dass Unternehmertum oder Unternehmer sein ein richtiger Beruf ist. Aber als ich äh, fünfeinhalb, sechs Jahre alt war, habe ich zum Beispiel schon ähm, im Garten Kirschen gepflückt, äh, daraus Tüten gebastelt dann, wo die reinkamen und an der Hauptstraße von uns einen Stand aufgebaut und die verkauft. Ein Jahr darauf habe ich mir dann ein Vertriebsteam aufgebaut. Äh, das waren eigentlich dann äh, Klassenkameraden. Die haben einen Prozentsatz bekommen von allem Verkauften und haben die dann an Haustüren verkauft. Und so fing das eigentlich an. Über die Jahre hinweg habe ich dann immer mehr Sachen gemacht, aber eigentlich richtig rein ins Gründungsthema kam ich dann mit 13. Ich habe ähm, mit Social Media angefangen, Meme-Seiten und so weiter ähm, und hatte da relativ große Erfolge in kürzester Zeit. Und dann kam ich rein in diese ganze Agenturszene, marketing Marketingszene ähm, und habe dann auch äh, angefangen, meine erste Unternehmen zu gründen. Hatte mit 17 sozusagen meine erste UG, mit 18 meine GmbH die jetzt die Mainment GmbH ist und das ist eine Social Media Management und Marketing Agentur, genau.
0: Das war jetzt sehr schnell, äh, Jonas, weil da, ja. da stecken ganz, ganz viele Details drin, über die wir jetzt vielleicht noch im Einzelnen sprechen sollten. Lass uns doch genau. mal vielleicht mal ganz, bevor wir jetzt quasi über die, über die heutige Zeit reden und äh, du uns erzählst, was Mainment heute macht und wie groß ihr eigentlich seid, lass uns doch mal vielleicht noch mal an den Anfang zurückgehen, weil ich finde das ja super interessant, mhm. wenn jemand mit fünf Jahren schon irgendwie unternehmerischen Spirit in sich hat. Wie kam das denn eigentlich? Also wie, was, worauf würdest du das zurückführen? Waren deine Eltern, ist dein Elternhaus irgendwie unternehmerisch oder, oder wo hast du dir die Inspiration dafür geholt?
1: Also das habe ich mich selbst auch oft gefragt, weil meine Eltern haben mich dann nie gepusht oder promoted sozusagen. Also ich habe von denen jetzt auch nie wirklich Kontakte bekommen oder ähnliches. Mein Vater war zwar kurzfristig selbstständig, aber hat das auch nie wirklich gefördert. Ich denke, das fing an, weil ich mit fünf Jahren auf dem Dachboden bei uns Monopoly gefunden habe. Und äh, meine Mom hat mir dann Monopoly beigebracht. Und als ich fünf war, war ich richtig Monopoly-süchtig. Und es ging immer nur um Geld und Sachen aufbauen. Und ich glaube, dass sie es dann so entwickelt hat, dass es im Spielerischen mir einfach Spaß gemacht hat, mit Geld zu hantieren, mit Zahlen zu hantieren. Auch Mathe fand ich immer super toll. Ähm, und dann hat sie es einfach so immer weiterentwickelt. Wie gesagt, ich wollte, bis ich 13 war, wollte ich auch immer Polizist werden als Beruf. Ich wusste sozusagen nicht wirklich, dass Unternehmertum ein Beruf ist. Das war für mich immer noch Spaß. Aber genau.
0: Mhm. Trotzdem ist es ja irgendwie faszinierend, wenn ein Sechsjähriger dann auf die Idee kommt, seine, seine, äh, weiß nicht, Schulkameraden einzuspannen und äh, mhm. auch so über so Themen wie Revenue Shares nachzudenken. Das ist ja eigentlich, oder, oder Vertriebsprovision. Das ist ja eigentlich nicht ganz mhm. normal. Ne? Das ist ja, das lernt man ja auch nicht beim Monopoly. Nee,
1: nee, das stimmt. Ich, das Komische ist, mir hat auch nie jemand irgendwie den Tipp gegeben hey, mach das jetzt mit deinen Freunden, sondern ich habe damals, soweit ich mich noch erinnern kann, einfach darüber nachgedacht, wie kann ich noch mehr Geld machen? Wie kann ich die Zahlen noch höher hinkriegen? Und irgendwann ist mir halt angefangen, okay, wenn ich jetzt hier alleine mit meinem Kirschstand an der Straße sitze, verdiene ich nicht so viel, ich müsste eigentlich noch an Häusern klopfern, aber ich kann mich ja nicht in zwei teilen. Und dann habe ich ganz logisch nachgedacht, wen kenne ich, wem kann ich vertrauen? Und wie kann ich die motivieren, das zu machen? Weil die waren natürlich oft nicht so passionate äh, wie ich, sondern mussten irgendeinen anderen Treiber haben. Und da habe ich gesagt, verkauft es für mich und ihr kriegt dann halt, ich glaube nicht, dass ich damals schon Prozent rechnen konnte, aber wir haben die irgendwie für einen Euro verkauft und ich meinte dann, okay, ihr kriegt 30 Cent. <lacht> für mich war das halt, ich wusste, dass ist weniger, als ich verdiene ähm, sozusagen und dann lohnt es sich.
0: Und du kommst aus Schweden, ne? Also ihr seid ja, du bist glaube ich erst mit 13 nach Deutschland gezogen, wenn ich es richtig verstanden habe. ne? Und, äh
1: genau, also ich bin in Deutschland zwar geboren, dann sind wir aber ausgewandert nach Schweden, wo ich noch ein Baby war sozusagen und bin da aufgewachsen.
0: Und kannst du mal, also wie ist das denn in Schweden? Würdest du da, siehst du da Unterschiede im Schulsystem vielleicht, dass also dort eine Prägung vielleicht nochmal passiert, die mehr unternehmerisch, unternehmerisches Denken fördert oder, oder ist das in dem jungen Alter eigentlich gar nicht, gar nicht zu spüren?
1: Also Unterschiede gibt es auf jeden Fall massive zwischen Schweden und Deutschland im Schulsystem. Ähm, ob die gut oder schlecht sind, das ist immer so dahingestellt. Also manche Sachen sind auf jeden Fall besser, andere sind aber auch schlechter. Was in Schweden der Fall war, wir hatten bis zur achten Klasse, solange war ich da, nie Hausaufgaben und nie Prüfungen. Deswegen hatte ich einfach extrem viel Freizeit, wo ich natürlich immer spielen konnte und sowas entwickeln konnte. Ich weiß aber, ich bin dann sozusagen in der achten Klasse nach Deutschland gekommen und ich weiß, dass in der neunten und in der zehnten in Schweden, da wird Unternehmertum richtig gefördert. Da muss jeder ein eigenes Schulunternehmen gründen und muss einen bestimmten Umsatz schaffen in einem Jahr. Ich war dann super neidisch auf meine Freunde, weil ich dachte, oh, das hätte ich auch gerne gemacht. Aber das war sozusagen noch nicht in meiner Zeit.
0: Mhm. Ja, ist hochinteressant, finde ich. Und trotzdem rückblickend, muss man jetzt sagen, wenn du viel Zeit hattest, das hat dir quasi den Kopf freigeräumt, um über solche Sachen nachzudenken, wie mhm. du sie get getan hast dann oder gegründet hast. Also von daher ist wahrscheinlich das Thema, oder wie siehst du denn das Thema, keine Hausaufgaben, keine, Sch keine Prüfungen, jetzt rückblickend?
1: Also jetzt rückblickend, ich finde in Schweden war die Schule immer leider zu lasch. Also zwar super cool als Kind, nur spielen zu können, aber die Themen, die ich gelernt habe, die sozusagen ist einfach viel zu wenig. Wenn ich nur in Schweden auf der Schule gegangen, würde mir sehr viel Allgemeinbildung fehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in Deutschland ist es wiederum zu viel meiner Meinung nach. Also hier ist es nur lernen, 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 äh, kriegt die Note hin und fertig so eine Mischung war eigentlich am besten. Und ich bin ziemlich froh, dass ich diese Mischung habe. Die Hälfte meiner Schulzeit in Schweden, die andere Hälfte in Deutschland. Ähm, aber ja, ich denke, wäre ich nur in Schweden geblieben, dann würde mir einiges fehlen an Wissen, äh, auch wirtschaftliche Sachen und Ähnliches, was jetzt auch essentiell ist.
0: Mhm. Okay, dann lass uns mal jetzt mal über den äh, Umzug nach Deutschland sprechen. Da warst du 13, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Und dann äh, das Ganze ging los, weil du, weil du Fan von einer Band warst. Ne? Habe ich richtig verstanden?
1: Genau, ich war Fan von Crow, dem äh, Pandamasken-Rapper. Und das war sozusagen meine erste große Fanleidenschaft. Also ich habe vorher nie Musik gehört, hatte nie so wirklich Leute, die ich gefeiert habe. Und dann, als wir nach Deutschland gezogen sind, hatte ich sehr viel Frei erstmal, weil das war so zum Halbjahr. Und dann habe ich äh, Crow entdeckt und fand die Musik einfach sehr cool. Mhm. Ähm, und eines Tages war ich dann in Deutschland, alle anderen hatten Schule. Mein Schul Schulhalbjahr hat noch nicht begonnen. Gab es einen Fantreffen, ich bin hingegangen, wollte sozusagen ein Autogramm, stand dann auch über drei Stunden draußen im Regen und dann haben sie vor meiner Nase sozusagen die Tür zugemacht. Und dann dachte ich mir, okay, statt jetzt traurig zu sein, gründe ich doch einfach meine Facebook-Fanpage. Damals war Instagram noch nicht so ein Thema, und hoffe, dass äh, ich so irgendwie Cross-Aufmerksamkeit kriege. Hm.
0: Also auch eine, eine tolle Reaktion. Ich will jetzt mal Crow nicht nicht weiter ähm, be besprechen, weil da kann man unterschiedlicher ja. Meinung sein. Ähm, aber äh, vielleicht mal kurz zur Einordnung. Ich glaube, du hast gar nicht gesagt, wie alt du heute bist. Du bist äh, 20, ne? Ne, 21, ne? Äh,
1: 21 jetzt.
0: Ja, genau. genau. Also das ist ja vielleicht wichtig. Also das heißt, wir reden jetzt quasi von vor acht Jahren, wenn du gerade sagst, Inst Instagram war noch nicht so groß, dass man das einfach so genau. einordnen kann. Ähm, Okay, und dann hast du diese Fanpage gestartet, was ja erstmal ein toller Reflex ist, finde ich. Also den Kopf nicht hängen zu lassen, ist ja auch schon wieder so eine, so eine wirklich unternehmerische, wichtige Tugend eigentlich. Und kannst du dann mal erzählen, dann beginnt ja, begann ja quasi wahrscheinlich die aufregendste Phase in deinem Leben, ne? Ja,
1: ich denke schon. Also auf jeden Fall die, die gerade noch am meisten Spaß macht. Also diese Fanpage habe ich gegründet und ich war likesüchtig. Ich wollte einfach so viele Follower wie möglich. Die ersten drei Monate habe ich 300 ungefähr geschafft. Ich habe alle meine Freunde angeschrieben, habe jeden sozusagen fast gezwungen zu liken, äh, habe in der Schule, in, in der Schule, wenn man Kaugummis auspackt, will jeder direkt ein. Ich habe dann mal gesagt, ihr kriegt einen Kaugummi, wenn ihr meine Seite liked. Und, äh, aber nach, als dem, nachdem ich seit drei Monaten dann sozusagen nur 300 Follower hatte, dachte ich, okay, das muss doch irgendwie schneller gehen. Ähm, habe meine Strategien umgeswitcht, neue Seiten gemacht, in andere Themengebiete, also jetzt gar nicht mehr so musik Musikfanpages, sondern halt auch Meme-Seiten und ähnliches. Und dann mit dieser anderen Strategie hatte ich nach drei weiteren Monaten dann 50.000 Follower auf meinem neuen Kanal. Mhm. Und dann wiederum sechs Monate später, nachdem ich schon mit diesen 50.000 Followern angefangen habe, Geld zu verdienen und das zu reinvestieren, hatte ich dann über 25 Millionen Follower.
0: 25 Millionen.
1: Genau, insgesamt. Auf allen Kanälen gemischt. Also, es war der größte Kanal, hatte 9 Millionen, aber insgesamt über
0: 25. Was, was, war, Wahnsinn. Was waren das für Kanäle?
1: Äh, das waren hauptsächlich so Meme-Seiten, mhm. aber auch Seiten wie Beziehungsfakten, ähm, halt so Faktenseite, Sprüche-Seiten, auch so Liebessprüche. Tipps and Tricks war eine Seite, die hatte ich. Die hatte innerhalb von 48 Stunden über 780.000 Follower von null auf. Ähm, da wurden so Alltagstricks gepostet. Ähm, ich hatte aber alles Mögliche, auch Schminkseiten und so weiter. Die Inhalte habe ich eigentlich nie selber produziert, sondern immer kuratiert sozusagen von anderen Seiten. Äh, aber ich wusste zum Beispiel, dass eine Schminkseite super gut läuft, weil es davon wenig gibt. Ich selber wusste gar nichts von Schminken, also habe ich mir irgendwelche Schminktutorials von anderen Seiten geklaut und äh, meine eigenen aufgebaut.
0: Hm. Und das hast du alles selbst gemacht oder gab es damals dann schon ein Team? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Weil nee, es komplett selber durch, alles. Komplett selber, ja? Ja. Dann lass uns nochmal kurz über dein Elternhaus sprechen. Was haben die denn in dem Moment gesagt, mhm. wenn, die, wenn die gemerkt haben, dass der, der Sohn plötzlich, äh, weiß nicht, wahrscheinlich viel weniger Aufmerksamkeit auf die Schule lenkt und plötzlich die ganze Zeit im Internet. Facebook ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was Eltern nicht ganz verstanden haben zu dem mhm. Zeitpunkt. Wie war denn das?
1: Also ich muss sagen, ganz ehrlich, meine Eltern waren immer äh, eigentlich haben mich immer unterstützt sozusagen, haben nie gesagt, hey, das darfst du jetzt nicht machen. Die meinten, solange Schule noch gut läuft äh, und ich sozusagen glücklich bin, ist alles okay. Also klar hätte ich jetzt nur fünf Wochen gehabt in der Schule, dann hätten die mich wahrscheinlich mal gepusht, Aber ich habe selber auch immer mich so darauf fokussiert, dass ich in der Schule alles hingekriegt habe, auch die Hausaufgaben und so weiter da immer noch gut performen konnte. Und sobald ich zu Hause war, dann komplett in die Social-Media-Welt versunken bin. Anfangs war es natürlich so, ja, geh jetzt weg vom Computer und so weiter. Ähm, aber ähm, das hat sich dann eigentlich entwickelt, auch wenn die sozusagen die Erfolge gesehen haben ähm, und gesehen haben, dass ich damit auch langsam Geld mitmache und so weiter. Da hatten die immer mehr und mehr Verständnis. Mhm. Ist aber auch noch heute so, wenn wir mal was essen sind und äh, ich bin dann plötzlich am Handy, sagen wir auch noch Handy weg, aber da muss ich halt gerade irgendeinen Post veröffentlichen für den großen Kunden, sage ich, geht nicht, ich mhm. muss es jetzt machen. Mhm.
0: Und äh, Stichwort Geld verdienen, wie ist das denn, ja. also ähm, was was für rechtliche Rahmenbedingungen waren denn damals für dich überhaupt möglich? Also konntest du schon irgendwie eine GmbH, UG oder irgendwas gründen oder warst das dann einfach du als Einzelunternehmer und äh, wie, wie wie konntest, also das waren wahrscheinlich alles Online-Umsätze oder hattest du damals auch schon Kunden?
1: Nee, es war alles Online-Umsätze und ganz früh, also es waren jetzt noch nicht die größten Amounts äh, 2013, 14 so, glaube ich, war das. Äh, also ich habe dann meine ersten paar hundert Euro gemacht, irgendwie acht, neunhundert Euro. Ähm, damals musste ich sozusagen Traffic zu einer Website leiten und die hat mich bezahlt pro 1000 Visitors. Ähm, und ähm, das Geld habe ich einfach dann sozusagen privat eingenommen. Um, und bis, ich glaube, 8.200 Euro darfst du ja privat noch einnehmen, ohne eine Rechtsform zu haben. Um, und dann habe ich das eigentlich immer reinvestiert. Und dann irgendwann, ich glaube, mit 14 oder 15, um, habe ich dann auch ein Gewerbe, soweit ich mich richtig erinnere, gemacht. Um, und dann später auch eine UG, was aber super kompliziert war, einfach weil meine Eltern alles unterschreiben mussten und ich selber auch nicht Geschäftsführer sein durfte und so weiter. Aber ich habe oft auch, muss ich dazu ehrlich sagen, ich habe jahrelang dann, auch wo ich Kunden hatte, mit 15, 16, umsonst gearbeitet. Also in der zehnten Klasse zum Beispiel war ich nebenbei in drei Agenturen angestellt, aber ohne Gehalt, weil ich sozusagen dachte, okay, wofür brauche ich Geld, wenn ich eh noch zu Hause wohne und keine Ausgaben
0: habe? Das da habe also ich das
1: meistens umsonst
0: mhm. ja? Eigentlich der Entgegensetzeffekt, den man, den du als Fünfjähriger hattest, ne, wenn man es richtig sind. Also plötzlich, plötzlich genau. ist das Geld nicht mehr wichtig. Ne?
1: Ja, genau. Weil ich dachte mir, ich brauche das halt nicht wirklich. Aber wenn ich 18 bin, werde ich es brauchen, wenn ich raus in die Welt will. Und ich dachte, Kontakt ist das Wichtigste, was du haben kannst. Also ähm, habe ich mich damals darauf fokussiert, Kontakte zu kriegen. Statt viel Geld, habe auch solche Deals mit Leuten gemacht, mit denen umsonst gearbeitet, um die dann alle zu leverage, wenn ich 18 bin oder älter.
0: Und das hat gut funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, das, was für mich derzeit am wertvollsten sind, sind meine Kontakte. Das ist besser als jedes Geld der Welt oder was für einen Abschluss ich auch haben könnte. Mhm. Durch die Kontakte sind eigentlich alles zustande gekommen.
0: Mhm. Dann lass uns mal ein bisschen genau darüber sprechen. Also du hast jetzt die Mainment GmbH mhm. und das ist, wenn ich es richtig verstehe, eine Social Media Agentur für, ich weiß nicht, Celebrities, Promis oder auch Unternehmen, mhm. ne? Ich weiß jetzt nicht, über, genau. ob du über Namen sprechen kannst, wen du da alles betreust, aber wenn du gerade sagst, mhm. deine Kontakte sind das Wertvollste, vielleicht kannst du mal so ein bisschen durch das Unternehmen durchführen.
1: Klar, gerne. Also ich habe die Agentur so aufgebaut, dass 70 Prozent unserer Kunden VIP sind. Das sind alles von Unternehmer, Politiker, Schauspieler bis auch weltweite Sportstars oder Schauspieler und so weiter. 30 Prozent der Kunden sind Unternehmen. Ähm, da arbeiten wir ähm, auch mit Startups, aber auch mit Unternehmen, die Zehntausende von Mitarbeitern haben weltweit. Also alle Größen, konkrete Namen darf ich da jetzt leider nicht erwähnen. Mhm. Ähm, aber ich habe halt damals realisiert, als ich mit 15, 16, 17 in diesen Agenturen gearbeitet habe, neben der Schule, dass es oft nicht so Spaß macht, mit großen Unternehmen zu arbeiten. Weil für meinen bestimmten Marketingansatz, der würde ich sagen sehr disruptiver ist, ähm, muss man schnell agieren können und ähm, das konnten die meisten Unternehmen nicht. Und deswegen habe ich mich sozusagen kontaktmäßig auf Promis fokussiert, mit denen konnte ich mich besser verstehen, da konnte ich leichter reinkommen in diese Promi-Szene, äh, mich mehr befreunden, die empfehlen einen weiter und du machst sozusagen freundschaftlich, aber auch business-wise was gemeinsam äh, und diese Kontakte bringen mir jetzt am meisten. Auch heute mit den Promis, die haben oft reduziertere Preise, ähm, connecte mich dann dafür aber mit mehr Kunden, mit Unternehmen und so weiter. Und das sind wirklich Kontakte in allen möglichen Bereichen. Sei es jetzt CEOs von großen Unternehmen, Berühmtheiten, äh, Journalisten oder alles Mögliche. Und heutzutage, 100 Prozent meiner Kunden kommen nur durch Empfehlungen. Ähm, und das habe ich meinem Kontaktnetzwerk zu verdanken. können.
0: Also auch da ja eine spannende Entwicklung, wenn man hört, das Ganze ging los, weil du nicht reingelassen wurdest, in die in die Promi-Welt äh, im Regen stand und die Tür zugemacht wurde und jetzt bist du quasi Best ja. Friend. Äh, ja, also ganz, ganz, ganz genau. faszinierend. Aber ähm, magst du hast gerade gesagt, disruptiver Ansatz. Und äh, magst du da mal ein bisschen hm? durchführen? Was macht euch denn so Klar. anders? Weil, äh, also, dass gerne. die dich weiterempfehlen, ist ja jetzt keine, also jeder, jeder wünscht dich Weiterempfehlung aber dazu muss man ja auch richtig liefern können.
1: Ja, also der Unterschied ist, wir fokussieren uns jetzt wirklich ganz konkret auf Social Media. Einerseits auf organische Sachen, also ohne Geld zu zahlen, Kanäle aufzubauen, viele Follower zu kriegen. Andererseits auch auf Performance-Sachen, also Kampagnen, Werbeanzeigen und ähnliches. Und wir machen jetzt auch kein Google oder normales Marketing. Klar beraten wir auch in den Konzepten und Strategien, aber halt wirklich Growth-Hacking auf den sozialen Netzwerken. Und das Problem ist, heute meiner Meinung nach hat fast jeder Zweite eine Social-Media-Agentur was aber alle sagen, ist immer, Content is King. Hauptsache, man hat super coole Inhalte, dann wird es viral gehen. Ich bin da nicht einer Meinung. Natürlich sind Inhalte super relevant. Um ein Lead zu kriegen oder eine Conversion im Endeffekt, muss natürlich auch der Inhalt relevant sein. Aber für die Reichweite auf sozialen Netzwerken sind die Inhalte fast irrelevant. Ich glaube, wir kennen alle Leute, die haben wirklich die besten Videos oder Fotos und die kriegen dann drei Likes. Und dann gibt es wiederum Leute, die haben wirklich sehr schlechten Content, wenn ich es mal so sagen kann, äh, und die kriegen dann aber mehrere Millionen Likes. Und das war auch damals mein Fokus. Alle meinten immer zu mir, Hauptsache, du machst schöne Sprüche und so weiter. Ich dachte mir, nee, die kann ich mir auch sozusagen klauen, was ich ja damals bei meiner Neem-Seite gemacht habe. Ich habe ja nie Inhalte selber produziert und war trotzdem sozusagen erfolgreicher als alle anderen die Meme-Seite mit mir zusammen hatte, weil ähm, wir sozusagen die Algorithmen austricksen. sind. Ich kann da gerne ein bisschen weiter drauf eingehen, wenn du mm, möchtest. Total
0: gerne, ja, ist sehr spannend. Ja,
1: und zwar jedes Netzwerk, sagen wir mal Facebook, wenn wir 100.000 Follower da haben äh, und wir posten etwas, dann sehen das nicht 100.000 Leute. Das sehen meistens nur 2-3% deiner Fans, also 2-3.000. Das liegt einfach daran, weil wir, als Nutzer folgen natürlich nicht nur einer Seite, sondern ich folge zum Beispiel 300 Freundinnen, 100 Promis, 50 Unternehmen und dann kommt noch Werbung. Das heißt, mein Newsfeed wäre viel zu überfüllt, würde ich alles ganz oben sehen. Wie bei Google. Wenn ich was google, dann gibt es immer Millionen Ergebnisse und das, was man auf der ersten Seite sieht, ist sozusagen was für mich am relevantesten ist. Dafür haben also diese sozialen Netzwerke jeweils einen Algorithmus. Dieser Algorithmus filtert was für jeden einzelnen Nutzer, also für mich oder für dich, am relevantesten ist, damit wir die Plattform so lange wie möglich nutzen, damit die Plattform so viel Geld wie möglich verdient, weil natürlich die Werbung ähm, dann öfter gesehen wird. Und ähm, so ein Algorithmus ist aber natürlich nicht in der Lage zu erkennen, ob ein Inhalt gut oder schlecht ist. Klar, manche Dinge kann er erkennen, den Textanteil, die Videolänge, ähm, manche Sounds und so weiter, aber ob der jetzt gut oder schlecht ist, ist ja sowieso subjektiv. Also ich kann ein Foto super finden, jemand anders kann es schlecht finden. Und deswegen guckt sich der Algorithmus andere Aspekte an, ob ein Post jetzt relevant oder irrelevant ist oder ob ein Kanal relevant oder irrelevant ist. Und je relevanter ein Post und Kanal ist, desto mehr Reichweite kriegt man. Und was wir ganz konkret machen, worauf ich mich die letzten Jahre fokussiert habe, ist, wie funktionieren die eigenen Algorithmen? Was müssen wir machen, unabhängig vom Content, damit die Algorithmen uns als sehr interessant markieren. Unsere Kundenseiten, unsere Inhalte und die sozusagen immer aufs die erste Seite pushen. Und was das sozusagen im Endeffekt zur Folge hat, wenn du normal zwei bis drei Prozent organische Reichweite hast, haben unsere Kunden dann oft 80 bis 90, wenn nicht sogar 100 Prozent Reichweite, kriegen viel höhere engagement rates und wachsen so nochmal viel extremer.
0: Hm. Kannst genau. du das mal an irgendeinem konkreten Beispiel nochmal durchspielen? Also, dass du, also wenn du sagst jetzt gerade, es ist nicht, es ist nicht der eigentliche Content, die Content-Qualität und das, mhm. ich höre gerade raus, es lohnt sich im Prinzip viel weniger ähm, in Content zu investieren, weil es eigentlich andere Aspekte gibt. Was? Ja, ich,
1: also ich denke mir immer, ich könnte sogar ein Bild von einem Glas Wasser viral gehen lassen, <lacht> wenn ich auf Aspekte achte, die dem Algorithmus zeigen, dass es interessant ist. Beispiel, um welche Uhrzeit man postet. Es gibt für jeden Kanal, jeden Tag eine bestimmte Minute. Wenn man auf dieser Minute postet, und die ist immer anders, dann kriegt man mehr Reichweite als eine Minute später oder früher. Die setzt sich zum Beispiel daraus zusammen, wie viele posten gerade in der Zielgruppe gleichzeitig, wie viele Leute sind gleichzeitig online und so weiter. Und ähm, ein Beispiel, wenn wir jetzt in den organischen Bereich gehen, äh, wir haben einen Kunden, äh, einen weltweiter Star im Boxen, war mehrmals Box Boxweltmeister und so weiter, der hat äh, über 500.000 Abonnenten und vor unserer Zusammenarbeit hat er zwischen 5.000 und 20.000 Likes pro Bild. Vom Content her haben wir ein bisschen beraten, ein bisschen was umgestellt, aber die Inhalte, die wir jetzt haben, sind sozusagen nicht sehr viel anders als vorher. Aber die Art, wie wir die posten, ist anders. Um wie viel Uhr, mit welchen Hashtags, ähm, an welchen Tagen, in welcher Kombination zum Post zuvor und so weiter. Und derzeit haben wir statt 5.000 bis 20.000 Likes pro Post um die 80.000 bis 180.000 Likes pro Post. Hm. Weil immer noch um die 500.000 Follower. Also eine sehr, sehr hohe Engagement-Rate. Einfach, weil die Fans plötzlich erreicht werden. Und als Case dasselbe machen wir auch im Paid-Bereich. Das heißt, wenn wir eine Werbeanzeige erstellen, dann... Ähm, ändern wir die Gebotsstrategien, die Uhrzeiten, wann wir die Werbeanzeigen angucken, das Monitoring und so weiter, äh, und kriegen dadurch günstigere Preise, auch im Performance-Bereich. Da habe ich ein Beispiel, wir haben jetzt Anfang des Jahres ein großes deutsches Unternehmen übernommen im Performance Marketing mit dem Ziel ähm, App-Downloads. Die Agentur, die es zuvor gemacht hat, hatte einen CPI von circa 7 Euro ähm, pro App-Download bei einem höheren ähm, sechsstelligen Budget monatlich. Und wir haben das übernommen. Die Ads sind genau dieselben, also die Werbeanzeigen. Die Zielgruppen sind genau dieselben. Wir haben nur die Gebotsstrategie und die Kampagnenstruktur verändert. Und nach einem Monat und bis heute liegen wir beim CPI von unter einem Euro.
0: Von sieben Euro. Kommt. Also siebenmal
1: besser. Mhm,
0: genau. Jonas, ich würde am liebsten jetzt noch stundenlang über Social-Media-Strategien reden, weil das natürlich super spannend ist. Vielleicht machen wir dazu nochmal irgendwann eine extra Folge, weil das ist da, da hast du natürlich jetzt hier sehr spannende Insights. Aber das Thema heute ist natürlich ja, ne. jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, leider äh, junge Gründer. Ähm, und da hast du ja auch noch viel zu erzählen. Ähm, ja. na, lass uns da nochmal ein bisschen durchgehen, aber vielleicht kannst du nochmal kurz abschließend sagen, wie groß ist denn äh, Mainment momentan? Also
1: Mainment derzeit, äh, wir haben jetzt drei Angestellte plus mich äh, als geschäftsführender Gesellschafter. Um, und dann das meiste läuft über Freelancer, also ich habe gerade 15 Freelancer, die aber sozusagen mehr oder minder auch Vollzeit dran arbeiten, wo es sich natürlich aber nicht lohnt, besonders wenn die im Ausland sitzen, um, die sozusagen fest anzustellen, kundenmäßig, um, sehr variabel, derzeit haben wir 36 feste Kunden in allen Bereichen, mhm. um, dazu kommen dann noch die Kunden, die sozusagen for free oder gegen andere Leistungen um, meine Kunden sind und ähm, wir sind da aber generell ganz offen. Also manche Kunden sind halt nur auf Projektbasis. Die wollen mal einen Film, einen Kinofilm promoten. Äh, andere Kunden sind längerfristig. Ähm, aber genau, mhm. das ist so die Größe ungefähr.
0: Und du, wenn jetzt äh, Personen oder Unternehmer zuhören und denken, naja, wenn der Jonas ein Glas Wasser viral gehen lassen kann, dann kann er mich ja vielleicht auch äh, zum Star machen. Ja. Ähm, ab welcher Größenordnung soll man mit dir sprechen? Was sind so die was sind so die Einsteiger-Tarife oder wie, wie läuft das dann?
1: Also eigentlich kann man, egal wie groß man ist, schon mit mir sprechen. Weil ich sage so, auch wenn man super groß ist, gibt es immer Verbesserungspotenzial. Aber auch wenn man jetzt komplett neu anfangen will und berühmt werden möchte, dann ähm, kann ich da sozusagen auch mithelfen. Also da habe ich auch ein paar Cases von Celebrities, die heute Celebrities sind, die ich entdeckt habe bei fünf bis 10.000 Followern und die dann in einem Jahr auf drei vier Millionen gebracht habe. Ähm, natürlich nicht ich alleine, der Content ist natürlich relevant im zweiten Schritt, nachdem wir die Reichweite bekommen haben. Also auf ein Glas Wasser wird man dann keine Fans kriegen. Aber sozusagen egal, welcher Content uns geliefert wird, wir können die Reichweite besorgen. Und deswegen lohnt es sich eigentlich ab jeder Größe. Und das Pricing-Modell ist bei uns auch sehr variabel. Also ähm, wir haben Kunden, die zahlen höhere Beträge. Wir haben andere Kunden, die geben uns sozusagen einfach viele Kontakte oder Büroflächen oder Ähnliches. Das heißt, eigentlich kann jeder mit mir sprechen.
0: Mhm. Ihr sitzt in Post, äh, Potsdam, ne? Äh, Berlin. In Berlin seid ihr, okay. Genau. Du, und dann habe ich gesehen, du bist, ähm, äh, hast eine Auszeichnung bekommen als Top-Talent under äh, 25, ja? Ähm, genau. Wie, was war da die Laudatio? Wie wurde das begründet?
1: Ähm, das war jetzt, ich war im ersten Jahrgang von diesem Preis und äh, da wurde ich nominiert und dann konnte man sozusagen Fragen beantworten, die dann bewertet wurden von der Jury, äh, ähnlich wie jetzt auch bei Forbes 30 on the 30. Ähm, das waren Fragen in alle Bereiche. Also einerseits, ähm, was hat man unternehmerisch schon geleistet, weil ich war jetzt konkret in der Kategorie Entrepreneurship, mhm. ähm, aber auch generell, was sind die Sichtweisen auf die Zukunft und so weiter um zu sehen, ob ich jetzt nur unternehmerisch denke oder auch in anderen Richtungen sozusagen die Welt nicht verbessern unbedingt möchte, aber unterstützen will. Und dann wurde ich ausgewählt von der Jury und Preisträger sozusagen.
0: Und das ist ja vielleicht eine gute Brücke zu deinen anderen Projekten, weil du hast mir erzählt, unter der mainment GmbH hast du noch quasi ein Unternehmen, das Insolvenzmassen aufkauft von Fluggesellschaften. Ne? Genau. Ist auch total irre. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ich selber bin total ähm, fluginteressiert, also ich liebe Flugzeuge und Fliegen und so weiter äh, und äh, als ich 2017 in den USA war, also die letzten drei Jahre, habe ich immer zwei, drei Monate im Silicon Valley und L.A. verbracht äh, und immer ein paar Monate in Asien, einfach als Inspirationsschub und um Kontakte zu sammeln. Und als ich damals 2017 nach meinem Abi in der USA war, zum ersten Mal, da ähm, ist Air Berlin insolvent gegangen und zwar meine lieblings -Airline. Und ich habe meinen Rückflug verloren, ich habe 500.000 Meilen verloren äh, und war natürlich super traurig. Dachte mir dann aber, cool, wie äh, kann ich daraus jetzt irgendwie Profit schlagen? Ähm, und ich liebe zum Beispiel Industrial Design. Nur wenn man wirklich gutes Industrial Design möchte, jetzt für die Wohnung oder fürs Büro, dann findet man oft nur Sachen, die sozusagen nachgemacht sind oder Dinge, die jetzt bereits den Namen Industrial Design tragen und dadurch sehr überteuert sind. Ich dachte mir, ah, Flugzeugteile ist eigentlich ganz cool. Hab dann ähm, Insolvenzmasse von Air Berlin gekauft, um die 40-Euro-Paletten voll mit allen Sachen, sei es Decken, Spielzeuge, Servetten, <lacht> Propeller, Sitze und so weiter. Den kleinen Stuff haben wir verkauft, damit auch einen Gewinn erzielt äh, und die großen Sachen, auch so Flugzeugtrolleys, Küchensachen, haben wir behalten und daraus hier privat auch all meine Möbel gemacht. Ähm, genau, und das hat sich dann einfach die letzten Jahre, wo Germania insolvent ging, habe ich da wieder viel gekauft äh, und es sozusagen aufgestückelt und wieder verwertet.
0: Und ist das eine eigene Marke? Also ist ja schon sehr faszinierend oder hast du das jetzt eher tatsächlich, also 40 Euro Paletten klingt ja schon nach einer ganzen Menge ähm, oder ist das ja. eher nur wirklich mit Privatgebrauch?
1: Es ist schon eine Menge. Ähm, die meisten äh, Sachen verkaufe ich sozusagen, das sind die Kleinteile, die werden dann bei eBay oder Amazon verkauft, wie jetzt eine Decke. Ähm, aber ähm, die Möbel an sich, werden jetzt öffentlich nicht verkauft, aber an Freunde und äh, Kontakte kann ich da sowas sozusagen denen besorgen. Mhm. Und ich habe es halt ursprünglich für mich gemacht, um meine eigenen Möbel industriell hinzukriegen, äh, ohne viel Geld dafür zu zahlen.
0: Und hol mich noch mal kurz in das Mindset eines 21-Jährigen rein. Ähm, darf man mhm. heutzutage als 21-Jähriger noch sagen, ich fliege gerne? Ist das nicht irgendwie so Flight Shaming, Fridays for Future? Ist das nicht eigentlich ein totales No-Go?
1: Klar, ähm, schon kriege ich auch oft gehört, ähm, aber für mich business-wise, es ist einfach eine Freiheit, die ich sozusagen, ich fliege jetzt auch nicht innerhalb Deutschlands, aber natürlich, wenn ich jetzt äh, in die USA muss oder nach Singapur, wo ich dann auch oft Meetings habe, dann gibt es keinen Weg rum, um zu fliegen und das finde ich einfach immer toll, ein tolles Gefühl, in der Luft zu sein. Ich kompensiere dann auch immer äh, sozusagen die Flüge, kann man ja äh, sozusagen in den Betrag spenden und
0: genau. Ja, da musst du dir mal den Podcast mit, ähm, mit dem Alex von Solar äh, anhören, der kommt nächste Woche mhm. und äh, der hat gesagt, wenn es einmal draußen ist, das CO2 ist es draußen, da kannst du kompensieren, was du möchtest. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht, nicht das Thema hier, sondern ich wollte mhm. einfach nur mal fragen, weil ich höre relativ wenig äh, oder selten Menschen in deinem Alter, die sagen, ich fliege gerne. Das mhm. ist äh, war ich jetzt ganz ganz, ganz höre ich gerade. Mhm. Ja. Ähm, Du hast noch, also vielleicht Thema Fliegen, ich hatte gelesen, du reist, ja. also nicht, du, nicht nur, dass du businessmäßig reist, sondern dass du insgesamt eigentlich ein halbes Jahr im Leben eigentlich Urlaub machst, ne? Ja. Ja, erzähl genau. das doch mal, das ist ja auch wieder ein faszinierender Aspekt.
1: Also ich, ich habe einfach gemerkt, in meiner Kindheit, statt Geschenke zu kriegen, bin ich mit meiner Familie viel gereist. Und damals habe ich gemerkt, das ist das, was mir wirklich viel gebracht hat. Also da lernt man extrem viel von anderen Kulturen, Sprachen, Ländern, wie das funktioniert. Und das wollte ich sozusagen dann weitermachen, nachdem ich ausgezogen bin nach dem Abi. Und ich bin da ganz spontan. Also wenn ich sage, hey, ich will morgen nach Singapur, dann fliege ich morgen nach Singapur sozusagen. Jetzt natürlich während Corona nicht. Aber sonst schon. Einfach um mein Leben wirklich zu leben. Weil ich will jetzt nicht mir jahrelang überlegen, oh, ich würde gerne mal nach Singapur und dann komme ich da nie hin, sondern ich versuche einfach, jede Experience mitzunehmen. finde das auch viel wertvoller, als jetzt Sachen zu Hause, Gegenstände sich zu kaufen, sondern halt, ich investiere da lieber in Experiences, in Reisen, lerne Leute kennen, sehe andere Businesswege und das hat mir dann auch super viel gebracht. Und deswegen mache ich das auch immer mehr. Corona ist natürlich dieses Jahr ein bisschen da, Zwischengekommen, war zum Glück Anfang des Jahres noch äh, zwei Monate unterwegs und musste dann, während Corona anfing, sozusagen zurück. Aber
0: genau. Und dann kannst du aber von unterwegs auch gut arbeiten. Also dein, dein Team, du hast ja vorhin ja. schon gesagt, sehr viel Freelancer, sehr international aufgestellt. Das heißt, da bist du ortsunabhängig.
1: Genau, das habe ich mit Absicht so gemacht. Ich wollte mich jetzt nicht an einen Ort stark binden mit sehr großem Office und festes Team irgendwo, weil ich dachte, das beschränkt mich ja auch. Ich will sozusagen jederzeit arbeiten können, wann ich will, wo ich will, einfach mit einem Handy und einem Computer und es klappt halt super. Und so habe ich mir auch meine Firma strukturiert, damit alle das machen. Es gibt keine Arbeitszeiten, es gibt keine Urlaubzeiten, jeder kann machen, was er will. Hauptsache, er macht seine Arbeit.
0: Und lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen in der, ja. in der Zeitleiste. Ich hatte gesehen, mit 14 hast du noch ein Modelabel gegründet, ne? Ja. ja, erzähl doch damals, wie heißt es Spiken oder Speaken? Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen genau. wird. Genau,
1: Speaken, ja. das ist äh, schwedisch für der Nagel, weil ich heiße ja Nagel mit dem Nachnamen. <lacht> und es äh, ist damals meinem Vater eingefallen, weil ich tue mich super schwer mit Firmennamen. Äh, die meisten kennen mich auch in meinem Marketing als Jonas. Mainment ist sozusagen nur der rechtliche Name. Ähm, ich habe mir damals überlegt, ich möchte coole Mode, aber ich möchte auch, dass sie fairtrade ist und umweltfreundlich. Und habe mich super viel damit informiert früher, ähm, mit den Produktionsarten, mit äh, was da alles passiert. Und dann habe ich einfach das für mich selber gegründet, sozusagen, dass alle meine eigenen Klamotten Fairtrade sind, umweltfreundlich, äh, die Stoffe super gut sind. Und habe jetzt nicht nur Sachen bedruckt, sondern auch eigene Schnitte, eigene Stoffe, Farben und so weiter entwickelt. Das angefangen zu produzieren. Ähm, und erst war das nur für mich selber. Und dann habe ich angefangen, sozusagen Kunden, wenn die eine Merch-Line wollen, den nicht nur so billigen Merch anzudrehen, sondern mit denen zusammen eine coole Kleidermarke aufzubauen, die für deren Fans dann umso cooler ist. Mhm. Und äh, berate da sozusagen mit der Marke auch eher, weil ich selber möchte die Klamotten, die ich für mich produziere, nicht verkaufen. Äh, also helfe ich lieber, Promis sozusagen dabei ihre eigenen Klamotten zu produzieren, mit meiner Beratung.
0: Das klingt jetzt, wenn man dir so zuhört, Jonas, das klingt nach so einem glatten Durchmarsch, ne? Also da als, als, als hättest du quasi irgendwie als Fünfjähriger hättest du so Blut geleckt und dann mit 13 ja. angefangen, quasi das, was dann vielleicht, wenn ich richtig rechne, acht Jahre lang in dir so gegoren hat, dann einfach so ja. radikal umzusetzen. An welcher Stelle hat denn das mal geh gehangen oder gehabt Also, wo, wo hast du denn mal vielleicht Angst gehabt oder bist mal gestolpert? Gab es das mal?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Angst gehabt noch nie, weil ich denke mir immer, was kann passieren? Äh, ich halte ganz bewusst meine äh, monatlichen Firmenkosten so gering wie möglich, auch meine privaten Lebensunterhaltungskosten so gering wie möglich. Ähm, also ich äh, habe sehr geringe Fixkosten und alles, was ich mir gönne, ist wenn dann ein Bonus. Das heißt, ich hole mir sozusagen die Freiheit. Selbst wenn wir jetzt keinen Umsatz machen würden, ein Jahr lang, könnte mein Unternehmen und ich privat überleben, weil ich das alles so schlank halte. Das mache ich mit Absicht, um diese Freiheit, um diese Gelassenheit zu haben. Ich möchte nie sozusagen in dem System sein, dass ich Druck habe, jetzt Geld zu machen. Und so habe ich es mal aufgebaut. Deswegen hatte ich noch nie wirklich Angst, weil ich denke immer, was kann mir schon passieren? Besonders wir leben in Deutschland. Selbst wenn jetzt alles den Bach runtergehen würde und selbst wenn ich jahrelang kein Geld mehr verdienen würde, was ich aber nicht denke, weil ich, man findet immer irgendeinen Weg, äh, dann gibt es hier noch genug Auffangmöglichkeiten. Äh, ähm, und andererseits, klar, manche Jahre hat es ein bisschen gehapert, aber ich würde sagen, nicht an finanziellen Sachen, also jetzt nicht an der Finanzkrise oder ähnliches, sondern eher daran, dass ich einen Schritt zurück gemacht habe. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich einfach sechs Monate nicht gearbeitet, habe sechs Monate lang Bücher gelesen, über 100 Stück, äh, weil ich dachte mir, es wird mir wahrscheinlich längerfristig dann mehr bringen, wenn ich jetzt einfach lese und hat es auch. Dafür konnte ich dieses Jahr die Firma gut skalieren. Äh, Corona hat da auch nochmal geholfen. Ähm, klar, ich nutze das jetzt nicht aus, aber ähm, dadurch haben viele Leute gemerkt, wie wichtig Online-Marketing ist und so haben wir mehr Kunden. Und durch die Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe, weil ich mal ein halbes Jahr nicht gearbeitet habe, ähm, habe ich jetzt gelernt, wie ich damit besser umgehen konnte.
0: Was waren so die besten Bücher oder welche, welche würdest du empfehlen, die vielleicht auch äh, vor allem junge Leute lesen sollten? Ich fand besonders
1: Biografien sehr gut, sei es jetzt die äh, Elon Musk oder Steve Jobs Biografie, die sehr bekannt sind, äh, aber auch äh, von Seppos, Delivering Happiness, so ein mhm. Buch, wie man eine Firmenkultur aufbaut.
0: Mhm. Tony Shee, ähm, ja.
1: st Genau, Start with Why oder The Thank You Economy from Gary Vaynerchuk alles Mögliche, Hauptsache halt so Business-Marketing-Bücher und Biografien, finde ich super interessant und ja.
0: Und wenn du jetzt mal, ähm, was nicht, zu jungen Leuten sprechen würdest, ähm, also hm? bei dir ging das jetzt sehr früh los, da ist der Funke irgendwie sehr früh über, äh, übergesprungen, du weißt aber selbst nicht warum. Ähm, wie, kann man, wie kann man Leute heutzutage abholen oder was würdest du denen sagen? Also sollte man das mal probieren, äh, sich selbstständig zu machen oder wann sollte man es vielleicht auch nicht probieren? In welchem Alter sollte man das probieren? Da hast du wahrscheinlich schon auch, du hast ja wahrscheinlich auch sehr viele andere Leute kennengelernt, die vielleicht in, in anderen Situationen und Lebensphasen gegründet haben. Ne?
1: Ja, also ich ähm, selber, die meisten Kontakte, die ich selber habe, sind natürlich auch viel ältere Gründer, die ganz anders da reingekommen sind, die mit 30, 40 erst das Unternehmen haben. Und so konnte ich da auch viel lernen. Aber ich selber versuche auch meinen Bruder zu motivieren, dass jetzt elf oder auch äh, andere Leute, die ein bisschen jünger sind als ich, und sag, probier es einfach mal. Man muss ja nicht direkt eine GmbH gründen, aber man kann, äh, jeder hat immer irgendeine Idee oder irgendeine Passion. Also man muss jetzt nicht die krasse Geschäftsidee haben, aber wenn man super äh, viel Leidenschaft in Sachen äh, Reiten hat oder in Sachen TikTok, was auch immer, dann kann man da irgendwie immer einen Business Case draus finden. Und das versuche ich sozusagen ein bisschen weiterzugeben und sagen, probier es, was hast du sozusagen für einen Schaden dabei, was kann dir passieren, besonders nach der Schule, ähm, was schadet es, wenn ich mit 19 oder mit 18 anfange zu studieren, also ich empfehle es eigentlich jedem, einfach mal irgendwas auszuprobieren und wenn es nicht gründen ist, dann halt bevor man studiert oder eine Ausbildung macht, sind viele Praktikas in verschiedensten Bereichen, einfach zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt. Weil ich finde, das ist super äh, wichtig, dass man da sozusagen ein bisschen offen ist und merkt, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt und was man alles
0: machen kann. Mhm. Und hast du oft das Gefühl, dass man dich nicht ernst nimmt in deinem Alter?
1: Nein, muss ich ehrlich gesagt sagen, eigentlich nicht. Also klar gab es ab und zu die Cases, wo Leute sagten, was will der, ähm, aber besonders die letzten Jahre, wo denn die Referenzen immer mehr wohnen und ich ja nur Kunden durch Empfehlungen bekommen habe, glauben die mir auch eher noch mehr. Also die wollen dann so die Stimme meiner Generation hören. Und äh, klar, würde ich jetzt einfach in Läden reingehen und sagen, hey, wollt ihr Marketing? Würden mich die meisten wahrscheinlich erstmal komisch angucken. So ist es bei mir jetzt natürlich nicht. Aber ich habe auch eher einen Vorteil gesehen in meinem Alter, weil viele denken, cool, junge Gründer wollen wir unterstützen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, aber es ist ja wahrscheinlich auch ein Riesenvorteil, dass mit jenen, dem du bist, ist natürlich eins, was für, Klar. was für, ähm, äh, ich weiß nicht, die etablierte Generation immer schwieriger wird, das äh, zu durchschauen, ne, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, äh, weil also die die ähm, ich weiß nicht die Schlagzahlen in denen neue Social, Social Networks auf den Markt kommen werden ja immer gravier, äh, werden immer kürzer ne das heißt oder höher hm. das heißt du hast irgendwie Facebook äh, Twitter dann kam jetzt irgendwie ähm, und, und YouTube ist wahrscheinlich für dich auch wichtig Facebook das konnte man irgendwie alles noch greifen und jetzt plötzlich kommen so diese ganzen neuen Themen wie Snapchat und das wird dann schon wieder abgelöst von TikTok bevor Snapchat überhaupt richtig da ist also kannst du uns da vielleicht nochmal so durchführen auch was so die aus deiner Sicht so die Relevanz der einzelnen Kanäle äh, angeht
1: ja, gerne. Also ich ähm, ich persönlich muss ehrlich sagen, ich finde einer der relevantesten Kanäle, den viele in Deutschland derzeit leider unterschätzen, ist Facebook. Facebook ist nach wie vor mit Abstand das allergrößte Netzwerk, 2,4 Milliarden aktive Nutzer, ähm, während Instagram nur 1,3 Milliarden hat, nur in Anführungszeichen, mhm. äh, ist aber trotzdem fast die Hälfte, ähm, und wenn man das dann mit äh, TikTok vergleicht, was hier natürlich ein super Hype gerade ist, überall in den Medien. Ich habe letztens erst eine Statistik gelesen, dass nur äh, 9% der 13- bis 29-Jährigen überhaupt TikTok nutzen, dafür aber 34% Facebook. Und alle sagen immer, wow, TikTok ist der große Hype, Facebook ist tot. Ähm, ich denke, man, es ist für jeden Case natürlich anders, welches Netzwerk man nutzt, wie man die nutzt. Ähm, ich empfehle auch immer meinen Kunden einzeln, sozusagen in der Einzelberatung, was muss man wo wie machen, mit welchem Ziel und welche Zielgruppe erreicht man wo. Aber für mich wirklich am relevantesten ist Facebook und Instagram, weil wenn es auch in Sachen Werbung und Umsätze geht, sind das die zwei Player, wo man wirklich meiner Meinung nach am besten Sachen reißen kann. Also ich verkaufe oder kriege Leads viel leichter bei Facebook als bei Instagram und da ist es auch nochmal viel leichter als bei TikTok.
0: Und siehst du andere Netzwerke, die ich jetzt gerade nicht genannt habe, die oder die vielleicht nicht so gehypt sind, die man ausprobieren sollte? Pinterest zum Beispiel ist ja vielleicht nochmal eins, was ich weiß ja. nicht, ob das bei dir auftaucht. Aber gibt es ähm, andere, die du siehst, die vielleicht so am Entstehen sind gerade?
1: Ich finde, also Pinterest taucht bei mir wirklich sehr oft auf, äh, ist auch eigentlich recht relevant, weil die wachsen gerade immer größer und größer und sind fast so groß wie TikTok. Ähm, aber niemand hat die wirklich auf dem Schirm. Bei Pinterest ist es natürlich sehr caseabhängig. Pinterest geht wirklich nur für sehr spezifische Kunden, äh, sei es jetzt Interior, Design, Tutorials oder Ähnliches. Ähm, aber das ist einerseits ein Netzwerk, was ich glaube, was immer relevanter wird. Ähm, dann in Facebook selber drin, Facebook Watch, denke ich, wird YouTube immer mehr und mehr ablösen, ähm, weil YouTubes wichtigstes Gut sind sozusagen die Creators und Facebook Watch wirbt die jetzt nach und nach ab, bezahlt langsam besser, ähm, macht besondere Deals. Deswegen denke ich, wird das auch relevanter in Zukunft. Ganz kleine Player, die ich denke, die groß werden, habe ich gerade keine. Mhm.
0: Ja, muss auch nicht. Also hätte ja sein können, dass es da irgendwas gibt, was, was man, ja. wo man mal den Blick hinwenden sollte. Du, äh, Jonas, also wirklich ein, ein, ein toller, toller Rundumschlag, muss ich sagen. Also war jetzt ein Schnelldurchlauf durch äh, ja, eine, eine Karriere, wenn man so möchte, mhm. von, von 15, 16 mhm. Jahren. Ähm, du hast auch erzählt, äh, nach vorne raus passiert auch noch Spannendes bei dir. Äh, nächste Woche announced ihr, dass du in den Aufsichtsrat gehst von der Achtstein Invest GmbH äh, AG. Ne? Ähm, genau. mag, magst du uns ja. da mal durchführen, was das ist?
1: Ja, das ist äh, eine Crowdfunding-Plattform für äh, sozusagen Immobilieninvestments. Äh, eine Website, die aber auf einer neuartigen Art das kommuniziert. Es gibt ja bereits auch einige Konkurrenzen da. Ähm, aber da haben wir ganz bestimmte Immobilienobjekte, zum Beispiel ein Stahlhauskonzept, was sehr kostengünstig zu bauen ist, aber auch sehr umweltfreundlich. Da können ähm, Leute dann ab 100 Euro selber investieren und kriegen ähm, eine gute Rendite sozusagen und so kann jeder Immobilieninvestments machen. Äh, man muss nicht gleich eine eigene Wohnung kaufen, sondern kann halt da im Crowdfunding mitmachen und da haben wir ein paar coole Objekte, die reinkommen und genau.
0: Und dann hatte ich in einem Interview mit dir gelesen, dass du auch äh, eine Venture-Capital-Firma hast. Ist das die oder ist das, ähm, weil da hatte ich gelesen, dass sie nee, auch in Startups investiert, ne?
1: Ja, das ist nochmal was anderes. Äh, mit einem Investor zusammen sozusagen äh, investieren wir auch in kleinere Startups. Äh, ich habe oft die Kontakte, äh, lege auch ein bisschen Geld rein. Er hat sozusagen eher das Hauptkapital und ich unterstütze ihn da. Und wir ähm, finanzieren sozusagen Early, sehr Early-Stage-Startups, mit Beträgen zwischen 50 und 200.000 Euro, ähm, ist jetzt wegen Corona ein bisschen zurückgegangen.
0: Ähm,
1: einfach wegen Investmentvolumen müssen wir ein bisschen gucken, aber das habe ich auch noch nebenbei.
0: Mhm. Magst du uns verraten, wie die heißt oder ist das äh, Undercover?
1: Äh, das ist noch Undercover.
0: Ja. Und gibt es aber Unternehmen, die man kennt, die da drin sind oder, also, oder ist das einfach jetzt ein große, eine große Blackbox, über die du nicht sprechen magst?
1: Ähm, derzeit kein Unternehmen, was sozusagen an Relevanz hat, sind eher kleine Sachen, wo wir einfach ein bisschen Geld reinlegen, damit die sozusagen länger überlegen. Weil es geht hier auch eher darum, längerfristige Investments zu haben, die einen guten Umsatz sozusagen generieren, statt jetzt die Startups, die durch die Eckdecke gehen.
0: okay. Aber gibt es technologisch oder, oder inhaltlichen, in, in, sag ich weiß nicht, einen Bereich, den ihr damit abdecken möchtet? Oder also wer, wer soll sich denn bei dir melden, wenn er jetzt sagt, ich hätte gerne äh, Kapital und möchte euch mal ein deck schicken oder so? Um,
1: an sich am interessantesten sind immer immobilienbasierte Sachen, mhm. ähm, aber an sich ähm, ist, sind wir offen für alles. Ähm, also eigentlich jede Art von Unternehmen. Solange die Gründer, also wir legen besonders Wert auf die Gründer und Gründerinnen, äh, solange die sozusagen cool sind und eine Passion haben, ähm, denken wir, dass das Produkt fast egal ist. Klar, wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ich will auf dem Wochenmarkt einen Stand machen, brauche dafür mein Kapital, dann können wir ausrechnen, das wird wahrscheinlich nicht unser Geld zurückbringen. Aber an sich für andere Projekte sind wir eigentlich sehr so offen.
0: Cool. Und dann vielleicht als letzte Frage, wenn du dir was wünschen könntest von der Politik ja. für das Thema Entrepreneurship für junge Leute. Wir haben jetzt das Thema Female Founders auch nicht, nicht, nicht gestreift, einfach aus Zeitgründen. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du da noch mal ein, zwei Sätze dazu. Aber vor allem das Thema Politik, wenn du, wenn du da einen Appell richten könntest, was wäre mhm. das?
1: Für mich ganz besonders Gründertum leichter machen. Also ich muss sagen, in Deutschland eine Firma zu gründen, das heißt, viele finden das leicht. Ich finde das super anstrengend, also selbst mit Steuerberatern und anderen Beratern das alles aufzusetzen eine GmbH. Es dauert lange, es ist teuer, alles immer beim Notar absegnen zu lassen. Klar, eine gewisse Bürokratie braucht man, aber ich finde, dies in Deutschland leider sehr übertrieben. Die hält viele davon ab, einen Schritt zu machen und ist sehr unübersichtlich. Ähm, also die meisten Leute, die vielleicht mal gern einfach so eine Firma gründen wollten, können das nicht. Und das finde ich leider alles ein bisschen zu verkompliziert.
0: Ja, wir brauchen ja die Bürokratie leider, damit wir keine Arbeitslosen haben, ne?
1: <lacht> Ja. Aber ja. also ich denke, wie wir es in England ist schon viel leichter, eine Firma zu gründen oder in den USA. Mhm. Äh, sowas hätte ich gern. Auch irgendwas, wo online es leichter geht. Ähm, und ja.
0: Cool. Du, Jonas, also sehr, sehr spannend. Haben wir was, irgendwas wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Uh, Meiner Meinung erstmal nicht. Uh, ich glaube, wir waren jetzt schon ziemlich ausführlich. Ja, glaube ich auch. Ne? Aber ja. toll.
0: Wirklich eine sehr, sehr spannende Karriere. Weiterhin alles Gute wünsche ich dir. Also da hast du ja wirklich sehr, viele Pfeile im Köcher. Da, da äh, muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Selbst wenn das eine Mal vielleicht nicht so gut läuft, dann hast du ja noch genügend andere Projekte.
1: Genau. Ich versuche auch einfach immer, wenn ich jetzt morgen eine Baumgärtnerei öffnen will, dann würde ich das auch tun. Ich bin da total frei.
0: Super. Jonas, also viel Spaß mit deiner Freiheit und äh, bis bald dann wieder. Ne? Dankeschön. Ja? Tschüss. Ja, das war also Jonas Nagel. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, aber ich glaube, das ist echt ein spannender Werdegang für so einen jungen Menschen. Und morgen, wie gesagt, begrüßen wir Lena Kotlarov von den Startup Teens, eine super junge Gründerin, die mit 16 Jahren schon gegründet hat und darüber ein bisschen sprechen wird. Also auch wieder so ein Role Model, muss ich sagen, die in ihrem ganzen Enthusiasmus total ansteckend ist. Also das werdet ihr auf jeden Fall morgen hören. Ich möchte mich nochmal bedanken bei Contest. Es ist wirklich toll, dass ihr diese ganze Woche unterstützt. Contest ist die Bank für Selbstständige und Freiberufler. www.contest.com. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir hatten ja in den letzten Folgen immer schon mal auf die Veranstaltung den Vitra Summit hingewiesen, die ja am 22. und 23. Oktober voll digital stattfindet. Gestern war der erste Tag, es war super spannend. Ich habe ja gesagt, es gab insgesamt ja um die 70 Speaker, würde ich sagen. Tolle Fachbeiträge zum Thema, was das Büro der Zukunft eigentlich bedeutet. Wie wird sich der Ort gestalten, an dem wir uns alle täglich aufhalten oder aufgehalten haben? Was ist denn da eigentlich so das Zukunftsmodell? Da ist ja ein großes Fragezeichen dran. Schaut auch heute nochmal vorbei, falls ihr es gestern verpasst haben solltet. Ja, und Die URL dafür ist www.vitra.com-summit und Vitra schreibt sich acom summit wie gesagt, ist kostenlos, ihr könnt viel lernen und ist eine tolle Unterhaltung, ganz, ganz viele spannende Beiträge. Auf der Webseite findet ihr das große Line-Up, also das auf jeden Fall mal angucken, es lohnt sich bestimmt. Ich sage vielen Dank für heute. Wir hören uns morgen wieder dann eben mit Lena Kotlarow und den Startup-Teams. Alles klar, kommt gut durch den Tag. Bis dann, ciao!